0: Fala meu povo, estamos começando os trabalhos, começando mais uma live do Beijão da Taça a nossa sexta live aqui falando de Copa do Mundo e a gente hoje vai falar né, das, das partidas finais, das oito partidas finais da nossa fase de grupos e vamos dar uma brevíssima especulada aí sobre o que podemos esperar do mata-mata da nossa seleção brasileira e das outras seleções também classificadas, as 16 é, <risos> seleções que tiveram a felicidade de se classificar. E antes da gente começar, eu né, queria pedir para vocês nos seguirem aqui na Twitch, né, deixarem o seu apoio, o seu sub, se vocês quiserem também, né, para... Acompanharem a gente aqui, seguirem a gente também nas redes sociais, aqui tem até aqui nesse banner aqui para seguir a gente nas redes sociais, sigam aí que nos fortalecem bastante, a Rua Beijão da em todas as redes sociais para vocês nos acompanharem e também tem aqui a presença nobríssima dele que já estava reservado com a gente, já, já, tinha, já tinha encomendado a presença desse craque aqui com a gente, é, hoje, na ausência de Arthur Henrique, que teve que resolver questões pessoais, trouxe outro craque aqui para comentar comigo as partidas, que é ele, ninguém mais, ninguém mais ninguém menos que ele, Vinícius Dudu, nobre Dudu Prado, <risos> várias denominações. Seja bem-vindo, Dudu, e muito obrigado pela sua presença. E o seu destaque é em uma frase sobre...
1: Esses últimos jogos aí que nós iremos comentar. Fala, João. Minhas amigas e meus amigos. Muito bom estar aqui nesse grande beijando a taça. No mesmo caso é um copo de requeijão, mas vai lá. Estamos é, aqui para falar desses... A Copa das Zebras. Esperamos que para o nosso lado não venha mais, né? Mas essa primeira fase a gente pode fechar como a Copa de algumas zebras, aí dá para discutir se o time tem qualidade ou não, né, mas os prognósticos mostravam um caminho um pouco diferente em alguns confrontos e fomos surpreendidos aí em algumas, outras nem tanto, mas definiria a primeira fase como a primeira fase das zebras, aparecendo bastante aí.
0: Exatamente, como diria né, o nosso velho Lobo Zagalo, aí sim fomos surpreendidos novamente, né? Aí sim! Mas, né, mais ou menos como você disse, né? em alguns casos sim, em outros nem tanto, mas com certeza aí tivemos algumas decepções nessa Copa que a gente irá comentar aqui. E para a gente já iniciar os trabalhos, já queria começar com Marrocos e Canadá. Uma partida que o Marrocos conseguiu fazer 2 a 0 aí, sem muitos problemas, né? Depois acabou se acomodando ali no segundo tempo, de certa forma. O Canadá é aquele time que tem uma, uma valentia, tem uma vontade, mas não tem aquela qualidade, né? Falta, falta alguma coisa a mais ali. É, o time né, frágil, mas corajoso, conseguiu um gol ali no gol contra, ainda né, do, do Marrocos. Né, teve sorte para fazer o gol. E um, o que eu queria perguntar para você, Dudu, além de, de, do que dá para se destacar da seleção canadense, que né, vem com tudo para 2026 ou não, é... É, o que, que você acha que o Marrocos mostrou e que também pode
1: dar trabalho aí no mata-mata? Né? Olha, cara, é, é claro que o, a gente imaginar assim, o Marrocos em primeiro antes da Copa, considerando que tinha a Bélgica, que é uma, uma seleção que havia feito uma Copa anterior é, muito boa, né, chegando na, na semifinal. Mas acredito que Marrocos soube entender ali que, que tinha a possibilidade, né, da, já desde o do primeiro jogo, né, contra a Croácia, quando, quando consegue já fazer um jogo equilibrado e a partir da, da vitória contra a Bélgica aí já se coloca numa posição muito mais favorável, até porque já sabia que do outro lado é, os dois times iam ter que se matar pela vaga, então acredito que isso também teria dado uma tranquilidade para o time de Marrocos conseguir a classificação. Acredito que por se classificar em primeiro, né, é, chegue aí com, com uma certa moral. É claro que a Espanha é, vinha antes da Copa um pouco mais badalada, essa derrota contra o Japão Acho que dá uma, uma balançada ali neles para pensar que caminho que eles vão seguir para esse jogo que é decisivo. E agora a gente tem que levar isso em conta também, né? Porque os jogos são mata, né? Não tem uma outra possibilidade. Você tem que entrar ali 110%. Então, assim, acredito que essa última rodada para algumas equipes vai servir muito para repensar, inclusive, né? Claro, estávamos com o time reserva, mas inclusive no caso da seleção brasileira, para a gente botar o o foco certo, né, para essa competição e não não ir de oba-oba, né, mas acredito que possa fazer um jogo competitivo, sim, claro que a Espanha, né, fez um, fez uma boa apresentação contra a Costa Rica, mas aí essa derrota contra o Japão, acho que nivela um pouco mais, assim, no sentido de que a, não vai chegar com uma, super, tipo assim, um sentimento de superioridade muito grande, então acredito que Marrocos possa fazer um jogo competitivo aí e considerando que são 90 minutos, né, a gente já viu, principalmente nessa última rodada, que 90 minutos bem feitos podem, podem conduzir aí a, a uma coisa boa. Em relação ao Canadá, é o ciclo, né? Pô, o time não se classificava, acho que desde 86 para a Copa, né? Então é, foi um, um bom teste, eu acho. É, e agora vai ter esses quatro anos para tentar se aprimorar aí e, e chegar com uma condição de tentar passar, mas ainda tem muito tempo, a gente nem sabe como é que vai ser essa próxima Copa aí, com tanto de time que querem botar aí, sabe Deus como é que vai ser. <risos> mas acho que foi um bom teste, assim, é igual é, quando a gente vai às vezes fazer o Enem para testar, para ver se tá boa ali, se dá para a gente buscar uma vaga na universidade, acho que foi mais ou menos isso que a que serviu essa passagem de, de Copa aí para o Canadá. Pois é, acho que
0: é bem isso, é por experiência para né, não chegar tão fresco assim na, na Copa que vai jogar em, em casa, né? Essa próxima Copa poder fazer talvez um, um melhor trabalho. Enquanto isso, passa aqui o trem perto de casa, e é toda toda a sonoridade do trem aí para a nossa audiência. Mas é, Outra coisa que eu ia te perguntar, Dudu, é do que a gente vê de destaques do Marrocos, né, que são o Ziyech e o Hakimi, principalmente, né, dois jogadores já de, de renome, e que acho que a, a demissão do treinador do Marrocos e a volta do Ziyech deram uma reviravolta, né? normalmente confusão em time é, às vésperas da Copa não é muito bom,
1: mas nesse caso parece que Marrocos cresceu, né? É, pô, quando você tem um, um jogador dessa qualidade, é claro que às vezes, você, às vezes alguém pode perguntar, ah, pô, às vezes pode trazer algum incidente, mas, mas nesse caso aí acabou que realmente a, a confusão acabou azeitando a, a equipe. E em, nesses momentos de Copa do Mundo, assim, o time tem que. O time, quando ele se fecha em si, é, acaba conseguindo grandes, grandes resultados, né, então eu acredito que é, foi um mérito, às vezes, né, blindar, né, os atletas de alguma alguma confusão que possa ter acontecido por causa da da mudança do treinador, e ali eles, focados no, no nos objetivos dele conseguiram fazer uma primeira fase bem sólida, então, a é, males que vem para mim, e, e isso é muito dinâmico, né, a, por exemplo, a a Polônia ela trocou o técnico lá, até passou e falou, mas jogou muito mal. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, mas, claro, você tem um jogador da, da qualidade do Ziyech e, e a, se apresentando ali, com certeza, em seleções que, às vezes, você não tem peças de reposição à mesma altura, né, em, em várias seleções, é, você tem, às vezes, alguns jogadores que não tem uma peça igual a ele, então você ter ali, com certeza fez a diferença para que a equipe pudesse chegar.
0: Pois é, eu acho que Marrocos vai dar um, um trabalhinho para essa Espanha que viu, né? Tem horas que você acha, meu Deus, essa Espanha vai dar um trabalho do caramba nessa Copa, vai ser uma das favoritas. E tem horas que você
1: pensa, nossa, que time preguiçoso que não, não quer ganhar, né? É e muito O, que, que, e o que, que vai ser, né? Agora geografia é meio fo forte aqui para mim, mas tem um mar ali que separa ali né? Marrocos da Espanha bem pertinho, né? Eles podiam chegar a várias embarcações de um lado e de outro, botar um telão no meio para acompanhar.
0: Olha, dependendo da distância ali de onde você está, é realmente muito próximo mesmo. <risos> é, Marrocos e Espanha tem uma tem uma relação ali entre os dois. E falando do outro jogo desse grupo, né? O jogo que decretou o fim. Da, OGB. Da nossa, o fim da ótima geração belga, né? Bem <risos> lembrada aí a nossa OGB, que encantou alguns, outros né, prometeram, nossa, essa seleção aí tem tudo para ganhar, né? para conquistar, para né, ser é, é, tudo que que pode ter, né, conquistar Euro, conquistar a Copa do Mundo e o que for possível, mas no final das contas chega aí com zero títulos, né, zero conquistas. Lógico que é, a, 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 a gente era mais realista, né, de pensar de que, ah, poderia chegar longe, mas nem tanto. E que foi o que aconteceu, né, que teve uma semifinal de Copa do Mundo contra o Bra semifinal não, passou do Brasil nas quartas de final e jogou uma semifinal de Copa do Mundo, né, o que já... Razoável aí para para Bélgica que geralmente não consegue nada. Mas nessa partida aí contra a Croácia, um jogo que teve a Croácia jogando melhor no começo, né, mas não fazendo gol, e aí depois no segundo tempo, uma sucessão, assim, um negócio absurdo, coisa rara de acontecer com qualquer jogador, que foi o Lukaku perdendo uns 5 ou seis gols, assim, e umas chances claríssimas, assim, umas chances absurdas que a gente Sabe que o Lukaku geralmente não perde, mas nesse jogo ele perdeu assim, do jeito surreal, assim, no jeito bizarro, que não tem nem muita explicação, assim, para perder tantos gols, né? E dá para colocar esse empate aí com mais demérito da Bélgica e com o Lukaku é, perdendo esses gols, ou a Croácia que não conseguiu né, martelar mais aí a, a Bélgica, porque eu acho que a Croácia ainda, por mais que tudo que aconteceu, ainda para mim é, foi mais consistente do que a Bélgica na partida, né.
1: É, claro que quando você tem, é, quando você perde gols, né, muitas vezes aquele lance fica marcado, roda pela internet e tal, mas, mas eu acho que a questão é que a Bélgica, embora ela tenha chegou chego com condições de, de passar de, de fase, ela já teve problemas ao longo dos três jogos, né? Se for lembrar, por exemplo, perdeu para Marrocos, né? Que foi um time que se destacou, como a gente já disse. E contra Canadá, pô, é, logo que eu cheguei lá no, na, na viagem, eu consegui pegar esse jogo. assistir esse jogo do, da Bélgica contra o, o Canadá. E o Canadá teve chance para... Para abrir o placar ali e, e vencer a, a equipe da Bélgica. Acabou que é, no final os belgas acabaram vencendo o jogo, mas o, o Canadá criou chance. Então não foi uma, uma primeira fase confortável né, para os belgas. E ali, quando você tem um cara da qualidade do Lucas, mesmo meia bomba, é, não, não julgo o, o treinador. Porque se ele não coloca e o time cai fora, aí o cara vai ouvir o um ano inteiro, né? Ah, não botou o Lukaku. Então, acredito que ali foi mais, né, algo do lance, não tava ali, no, às vezes, no mesmo ritmo de, de treinamentos que se acostuma a fazer, até por estar tá voltando, né? E quanto à Croácia, acredito que a, a, o, depois do empate ali, né, é, Acho que foi empate contra o Marrocos, né? Empatou com, com o Marrocos, eu não tô enganado. É, e aí, Acho que aquele resultado não tão esperado acabou dando uma, uma acordada na, na rapaziada ali e fez o um, um jogo suficiente para se classificar. Né? Mas do que eu vi da Croácia, acredito que também não, não chegue com tanto poderio assim né? como, como foi há, há quatro anos atrás. Acredito que há quatro anos atrás foi o, é, aquele... Points Time foi tanto da, da Croácia quanto da própria Bélgica, né? as duas chegaram muito bem naquela Copa. Acredito que a Croácia não chegue tão forte quanto construiu há, há quatro anos atrás. Pode chegar, né? pode avançar de fase, pode, mas não vejo assim com tanto poderio em relação a 2018. Exatamente,
0: você estava certo, empatou mesmo com o Marrocos. Boa. E em 0 a 0. E, é, Mais, um, né? Mais um, né? Mais um 0x0. Até que depois, depois daquela cena Essa do última rodada ali, salvou uma... bastante, hein? É, teve, teve um, uma elevação de nível aí de gols que, que eu gostei. E aquele, aquele dia dos do zero 0x0 ali também depois deu uma passada, assim, também deu uma melhorada. Acho que o desespero, o fator desespero nos <risos> partidos finais melhorou <risos> a quantidade de gols porque a galera estava precisando. Mas... Saindo do, do grupo da, da, da Croácia, Bélgica, Marrocos e Canadá, né? vamos para o grupo de Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica, né? Um grupo, que grupo? Da morte. <risos> O grupo que a gente pode chamar de grupo da morte, depois da, de toda essa confusão que aconteceu, e a gente pode falar já de Japão 2, Espanha 1, que foi um jogo uma loucura assim, né? Aquele lance, que até a capa aqui, eu vou até mostrar de volta aqui a capa do. Do podcast aqui, a foto do, <risos> da, do lance polêmico da bola que saiu, que não saiu, qual que é a regra, qual que não é a regra, né, que eu vi gente discutindo que a regra dizia que a bola tinha que estar com a superfície em cima e não tocando, outros que tinha que estar tocando na, na linha, todo, né? até agora eu não entendi o que, aconteceu, o que é, o que não é, mas o certo é que foi marcado o gol, <risos> e é isso que vai continuar valendo, né? não vai ser anulada a partida, <risos> por causa disso, mas o, o que eu, que dá para dizer, né? é, uma partida que a Espanha começou melhor, né? começou dominando daquele jeito dela, que a gente, igual eu falei antes, né? um, um time que parece que vai ser dominante, que vai criar, que vai fazer pressão, que né? vai, vai fazer volume, e fez o gol com o Morato, o Moragol, o atacante criticado por uns e exaltado por outros, né? Depende do seu ponto de vista, nessa né? Copa tá, tá metendo gol, né? Então, tá, tá bem. E o Japão daquele jeito, né? Dando aquela espreitada, tentando umas jogadas e tal. Na primeira etapa tava mais discreto e depois deu aquela acordada meio a contra a Alemanha, né? um time muito bom de transição, né? um time que é impressionante, como consegue chegar fácil e bem ali num contra-ataque, quando se propõe a jogar, muito ruim, né? porque perdeu para a Costa Rica, mas quando não precisa propor o jogo, é impressionante como consegue atuar a seleção japonesa, e no, no jogo ainda né, virou a, a partida para 2 a 1 mas ficou também o um sentimento de que a Espanha fez um corpo mole ali, não sei se para... Fugir da, daquela chave, que não faz muito sentido também, né? Porque pega a chave mais difícil, mas pareceu o meu corpo olha no final da partida ali, talvez para a Alemanha não passar, não sei, mas não, né, nada faz muito sentido também. Mas o, o, que, que, o que, que você acha que, que, dá, que aconteceu aí com a Espanha e com o, o Japão?
1: Cara, é estranho, né? É que esse estilo de jogo já consolidado da Espanha, ele é é muito ali no fio da navalha. Quando, quando você consegue, por exemplo, abrir o placar e conquistar uma vantagem, aí, aí é bom, porque daí você consegue irritar o adversário. Agora, quando você precisa correr atrás do prejuízo, aí é mais complicado, porque dá aquela sensação de passividade, que você não consegue sair daquilo e não, parece não fazer muita questão mas acredito que eu, eu gostei muito do, do time do, do Japão, realmente essa questão de, da velocidade é uma marca das seleções japonesas, mas eu vejo essa seleção, embora perca alguns gols né, naturalmente, é, mais inteligente na hora de definir a jogada. É, antigamente a gente as, que a seleção tinha essa volúpia, mas quando chegava na hora de definir, às vezes não conseguia fazer com qualidade. Hoje você percebe o meio que os Canadá, caras... né?
0: O meio que o Exatamente. Canadá é hoje,
1: né? Exatamente. Hoje você percebe que quando eles chegam pelos lados eles conseguem ter a visão de às vezes rolar para trás, né? Ou fazer um cruzamento no segundo pau, por exemplo. É, você vê os caras com uma consciência maior do que fazer na hora. Não apenas ah, vamos correr, chegar lá e a gente resolve. Eles têm uma inteligência boa de saber definir. E acho que isso foi determinante para que o Japão ganhasse tanto da Espanha quanto da, da Alemanha. Então, justamente pelo ponto que você colocou de, de eles serem muito, muito, irem muito bem quando precisam é, explorar os espaços do adversário e é, chegarem rápido ao ataque. Né? E é mais um daquele, daqueles casos dessa Copa que vem surpreendendo. Né? Se você pegasse esse grupo, imaginasse que o Japão pontuaria não pontuaria contra a Costa Rica e pontuaria contra Espanha e Alemanha. Tipo é, assim, claro, tem gente que acompanha bastante o, o futebol japonês, mas é difícil, é uma parcela mi, minúscula que colocaria isso antes da Copa, que ia conseguir os seis pontos contra as principais potências do grupo. Mas acredito que, vendo a equipe do Japão jogar, é, me chamou a atenção que eles vieram com uma consciência de jogo muito maior e mereceram, classificaram na bola, no estilo deles é, existem várias formas de jogar bola e acredito que o, o treinador conseguiu implementar bem ali classificação merecida e a Espanha pode pagar por essa passividade aí talvez, como você levantou, possa ter sido intencional mas eu acho que não foi bom negócio não
0: Pois é, vamos, o, como diria né, o, o famoso comentarista lá, colunista, só o futuro dirá. Né? <risos> mas, mas realmente, e, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma fala do, do Felipe Luiz, que repercutiu bastante, ele falando que essa coisa de quando chega o, o time no, no, último, no famoso último terço do campo, que o Luiz Henrique fala: ah, resolvam aí, se resolvam. A gente chega até aqui e aí vocês se resolvam lá no, na, perto da área, né? E você falou bem que o Japão consegue ter essa consciência de que, pô, aqui a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode cruzar na, na segunda trave, pode tocar rasteiro, né? Eles, ter, eles conseguiram ter boas variações de jogadas, né? Quando eles chegam ali. E a Espanha parece que fica ainda naquela rodeada, rodeada e às vezes não, não, né, não tem essa criatividade, ele citou né, a criatividade do Brasil, principalmente, né, de ter os pontos que conseguem ir para cima, conseguem aparecer para jogadas e tal, e a Espanha pode sofrer com isso, né, de às vezes encontrar um time mais fechado, e aí não conseguir, como aconteceu em 2018, né, que foi o fruto da eliminação lá para a Rússia, uma seleção que pode jogar no contra-ataque, pode surpreender né, essa Espanha, que hoje eu vejo melhor do que 2018, mas ainda assim tem esses resquícios, né?
1: Exato, e, e essa questão do o, o gol, eu pode me corrigir se eu estiver errado, mas o gol, o gol da Espanha foi de cruzamento, né? um cruzamento para o Morata que acabou cabeceando. E nesse estilo de jogo, muitas vezes, se condena ao cruzamento, né? Porque você roda, roda, roda e quando você não consegue chegar por baixo, né, volta. E aí é que é o problema. É, eu, a, eu acredito que não é feio você investir nos cruzamentos como, como acabou saindo o gol. Principalmente se você tem um jogador como o Morato, que já é um, um cara mais diária né, para fazer esse tipo de, de jogo. Eu acredito que quando você percebe essa possibilidade, você tem que cruzar você pode bater de fora também, é uma outra possibilidade. Porque se você não acerta o gol, a bola pode pererecar e alguém com oportunismo fazer. É, e vai totalmente contra essa questão aí também de ah, se resolva quando chegar lá. Não, você tem que treinar, porque é para você, é partindo do princípio básico: para você ganhar, você precisa fazer gol. Quando você não encontra espaço, você não vai, você não vai encontrar o gol se você não abrir um espaço. Então, é, declaração totalmente infeliz aí do, do Luiz Henrique, é, é fundamental você trabalhar várias possibilidades para sair de várias situações diferentes.
0: Pois é, eu não sei né, se ele falou ó, por conta assim, né? mas, obviamente, não, é, ao mesmo tempo ele né, não tem que trabalhar melhor, porque é visível que a Espanha sofre com, com esse mal, né? Por mais que talvez não tenha sido essa a exata intenção dele na no campo ficou mais evidente. E por mais que o Morata seja um cara especializado em outra função que é a função de fazer gols em pedido, né, que acho que é a principal especialidade <risos> dele, ele ele já, pelo menos, né, tá fazendo esses gols pela Espanha e tá Salvando um pouco a pele aí da, da parte do ataque, porque sem ele ali, com essa referência, igual você falou, acho que fica pior ainda. E aqui vem de o
1: Japão. Into o área de perigo. Oh, é que é! Remarquable! A japanese celebração rapidamente. Brought to a halt. Tanaka was wheeling away, believing put his side up.
0: It did look like it was out. Mas dá para gente já ir também para Alemanha 4, Costa Rica 2, o jogo mais maluco de todos, assim, porque né, a Alemanha precisava vencer a qualquer custo e. Torcer ainda pelo resultado do, da outra partida do grupo, né, do Japão e da Espanha. E a Alemanha foi para cima, fez pressão, fez o primeiro gol, né, o no meio de tudo isso, o Navas realizando verdadeiros milagres, né, acho que foi uma partida, assim, absurda do Navas, uma das grandes partidas que ele fez, mesmo levando quatro gols, né, isso que é surreal. O cara fez milagres, fez né, uma partida incrível, mas mesmo assim levou quatro gols, porque a defesa da Costa Rica é uma mãe, né, é complicado, não adianta ter um goleiro bom se o resto do time não colabora. Mas né, a Alemanha fez o gol, parecia que ia se encaminhar, né, Espanha e a Alemanha classificadas, né, nada de diferente, mas aí no segundo tempo a Costa Rica teve um estralo, assim, lembrou... Lembrou que podia jogar um futebol envolvente, lembrou, né? Veio o espírito de 2014 sobre os jogadores ali, né? Os caras pensaram: opa, a gente ia surpreender uma vez, vamos tentar de novo. E aí foram ali, fizeram a virada, né? Três minutos de muita alegria para a população mundial, acho que o mundo. né, estava futebolisticamente falando, fazia tempo que eu não estava tão feliz, porque estava incrível, né? Costa Rica e Japão passando ao mesmo tempo, estava um negócio emocionante, mas aí a alegria né do torcedor de seleção pequena dura pouco e acabou que que a Alemanha voltou a colocar o pé no acelerador e fez né, os gols que precisava para vencer por, por 4 a 2 Mas, mesmo assim, né mesmo com essa vitória, Dá pra dizer que é mais um fracasso alemão, Dudu, e a Costa Rica caindo de, de maneira honrosa, porque o time só tinha feito um, dois chutes a gol, né, e feito um gol, e mais nada, né, nessa Copa, antes do jogo contra a Alemanha.
1: Olha, sobre a Costa Rica, pô, foi, acho que foi um jo o jogo em si, né, apesar de ter tomado e tal, por tudo mas não, achei que foi, o jogo em si foi honroso. Mas eu acho que você matou a pau na tua introdução, cara. A Costa Rica pagou por não ter esse espírito de tentar, cara. Pô, você tá numa Copa do Mundo. A Costa Rica já tinha esse histórico de, de ter se classificado em um grupo difícil. Então ela sabia. E vários jogadores que estavam naquela época foram pra essa Copa. Então, claro, é um time envelhecido. A defesa realmente pecou bastante. Então, se você... Aí a gente já deu a informação. Embora o Navas muito bem, a defesa... a defesa entrega. Então, se a defesa entrega, por que você vai fazer um jogo para se defender? Sendo que o teu ponto fraco está na defesa. Então, você faz um jogo mais propositivo, tenta criar jogadas para a bola ficar longe da sua defesa e você ter um pouco mais de possibilidade. Então, é, eu acompanhei boa parte desse jogo aí da, da Alemanha em Costa Rica, quando a Costa Rica é, precisou, entendeu, tomou o gol beleza, ainda demorou um pouco para entender que ela precisava ir ou não teve coragem às vezes né, de se lançar, quando ela passou a ter, ela viu que tinha espaço ela viu que poderia chegar então acredito que a, a Costa Rica fez um bom jogo mas a campanha em si fica marcada por essa falta de ambição ofensiva. Acho que se ela tivesse uma postura como teve ali no momento em que construiu né, essa loucura coletiva que era Costa Rica passando, né, o que levou a isso, se ela aplicasse isso durante, né, talvez desde o começo, talvez pudesse, pudesse ter algo diferente. Né. Poderia não ter conseguido? Poderia também, como não, não conseguiu. Mas aí sim cairia de maneira mais honrosa ainda, na minha opinião. Em relação à Alemanha, cara, Alemanha é Brasil e é, agora a Itália tá foda, né? Mas. Alemanha e Brasil, nesse caso, né? Que são as equipes que têm mais títulos, e a Alemanha, né, por ter um histórico muito bom de trabalhos, né? A, tanto que culminou na, na Copa de 2014. Eu lembro bem que, quando foi campeão, se exaltava bastante o trabalho de formação da Alemanha. Dois resultados como esse em 2018 e 2022. É, é de se lamentar, ainda mais nesse ano, quando se traz o, o cara do do, quilate, do Hans Flick, né? Campeão com, com o Bayern de Munique, que é o principal, é o principal fornecedor de atletas para... né? O, o, a Alemanha tem ainda essa vantagem, porque a maioria dos jogadores, uma base considerável, joga junto muitas vezes. Então, assim, são vários indicadores que mostram que a Alemanha, é, quando entra numa competição dessa, ainda mais pela camisa, é, mas também por todo esse trabalho, é, deveria passar de fase. Então, eu acredito que fica como uma decepção, sim, por tudo que circunda aí a a seleção alemã
0: exatamente eu acho que apesar do trabalho do Hansi Flix ser é um trabalho curto né para um treinador de seleção né chegou recentemente mas igual por outro lado tem essa coisa do time teoricamente basicamente centroosado né porque a base é o Bayern de Munique então o que você perde de do cara tá chegando novo você ganha porque ele tava treinando essa galera no Bayern que o Bayern é um time que mantém a base por, por vários anos, né? E porque os caras estão jogando juntos, mas isso não aconteceu, e essa renovação... A gente até falou em episódios anteriores, né, do, do Berjão da Viúva essa semana, que é do Berjão da Taça, que, que era uma renovação diferente da Alemanha, que ainda pode dar frutos, né? Tem Musiala, tem outros talentos, mas que precisa ter um... Né, não sei, alguma atitude maior, alguma mudança maior por parte do treinador mesmo, do Hans Flick, para que essa equipe mude a atitude, né, que o time né, tem muitos altos e baixos né, durante as partidas, mesmo contra a Espanha, né, que foi talvez o melhor jogo aí é, da, da Copa na primeira fase, mas... A Alemanha teve momentos que né, não parecia um, um time que queria alguma coisa ou que poderia conseguir alguma coisa.
1: Mas. Eu acho que essa, essa instabilidade deu para perceber bastante também no jogo contra o Japão. Porque a partir do momento que faz 1x0, o jogo parecia controlado no, quando o time Ganho, vai no né? intervalo. E aí, no segundo tempo, a partir do momento que o Japão, é, entre aspas, provocou né, a Alemanha. É, deixou ela numa situação desconfortável é, parece que o time inverteu aquela situação não se sentiu né, não conseguiu neutralizar e perdeu de forma muito justa porque o Japão criou possibilidades para vencer ou um dos rapazes que entrou no, no segundo tempo criou mais possibilidades ainda ele que fez o segundo gol criou mais possibilidades ainda de, de ter feito mais então, assim, acho que quando foi confrontada, principalmente naquele jogo, que acabou sendo o capital, que perdeu, então, acabou eliminado naquele jogo, é, acabou, quando foi confrontada, não conseguiu, não conseguiu se impor. Então, é, fica aí essa, esses, essas questões para a Alemanha trabalhar no próximo ciclo.
0: Pois é, e não se
1: classificar nem da fase
0: de grupos é, é triste, é duas Copas seguidas duas aí. Duas em seguida. É, pensar que a Alemanha, eu nem lembro se eles tinham conseguido não se classificar, era tipo o Brasil, assim, que sempre passava de fase, né? E agora em né, emenda duas, duas Copas seguidas aí, sem passar da fase de grupos. Não é pior que a Itália, que nem para a Copa foi, né? Mas <risos> é um alerta bem grande para uma seleção tetracampeã mundial como. A Alemanha. E a gente já pode partir para falar dos jogos de hoje, né? Falar de, primeiro de Uruguai e Gana, Uruguai 2x0 Gana, um jogo muito esperado por, por todos nós, né? Os amantes do futebol queriam muito ver essa partida, que é, tinha o reencontro de Uruguai e Gana depois daquele histórico jogo de 2010, o jogo que Soares defendeu com a mão, o já perdeu o gol <risos> comprando o pênalti na travessão, depois foi para a decisão dos pênaltis e Abreu fez o que fez, né? fez um gol de cavadinha, o um jogo assim, dos mais históricos da, da Copa do Mundo assim, em todos os tempos, um jogo absurdo, é, e chega para 2022, né? Toda aquela, o, cara, o repórter perguntando para Suárez, ah, você acha que você não devia pedir desculpas e não sei o quê? eu acho que não devia pedir desculpa nenhuma, porque não ele foi punido pelo que ele fez, né, não, se ele não tivesse, se ele tivesse, né, passado ileso, mas ele não passou ileso, ele foi expulso da partida, né, então, o jogador, o Jean que comprou, que infelizmente, né, eu ali, e aí, Gana depois ainda consegu, teve outra chance de, né, nos pênaltis, e perdeu nos pênaltis, então, não tem nada de, né, ah, o Suárez foi ileso, mas, né, voltando para 2022, né, tinha esse clima todo de Gana querendo dar o troco no, no Soares, mas no final das contas, o, né, o único gostinho que Gana teve foi de ver o Soares chorando no final com o Uruguai eliminado, né? porque durante a partida né, teve um pênalti inacreditável isso, né, cara? Perdeu um de novo! E perdeu de novo, assim... Eu, assim, eu não, né, não sou o Galvão Bueno que entra na mente dos jogadores mas até depois você comente o que você achou, Dudu mas eu acho que o cara sentiu muito ali aquele momento, eu acho que ele passou na cabeça dele assim, putz, eu não posso errar porque em 2010 a gente errou e aí na hora de cobrar recaiu tudo e ele acabou indo de volta né Gana, primeira seleção que consegue perder dois pênaltis Contra uma outra seleção, contra a mesma seleção, né? Que foi, no caso, o Uruguai. Então, entra para a história por um feito negativo, infelizmente, mas 2 a 0 o Uruguai bem mais superior, o Uruguai jogando algum futebol, e aí também tem uma pergunta para você, né Dudu, por que raios o Arrascaeta foi reserva nos dois primeiros jogos? Porque o que o cara fez na partida de hoje né, destruiu com a partida foi o craque do jogo, com aquela cara triste, né, depois o Uruguai ter sido eliminado mas acabou com a partida jogou demais o Arrascaeta mesmo, né, algumas pessoas achando que ele pudesse não ter das melhores condições físicas, né? ele que botava de lesão, mas acabou com o jogo e o Uruguai saiu vencendo por 2 a 0 mesmo eliminado uma, uma partida decente né, da seleção, tentou ali o terceiro gol que poderia classificar e não conseguiu, e não tem né, até nem muito para destacar de gana né, com, com esse domínio que o Uruguai chegou a ter, né, Dudu?
1: Cara, posso até ser bairrista no que eu vou falar, mas vou meter a minha opinião. Por que, que o Arrascaeta foi ban? Porque ele não joga na Europa. Se ele jogasse em qualquer time da Europa, ele seria o titular. Mas, como joga na América do Sul, os caras já torcem o nariz. É o, que, é o que eu acho. Mas, assim, jogou pra caramba. Jogou pra caramba, fez o que tinha que fazer. É, o Uruguai, né, na campanha, no ciclo como um todo, né, é, principalmente antes da chegada do, do próprio Alonso foi um time que teve muita dificuldade de, de criação, vários empates, tinha muita dificuldade de criar mesmo e, e faltava um, um jogador cerebral que pudesse definir um chute, um passe bem colocado e o Arrascaeta sobra aqui no no, Brasil, no futebol brasileiro que é um dos mais que é o mais competitivo da América do Sul e que cara, não tem outro jogador na seleção uruguaia que faça o que ele faz. Então, assim, foi, foi um começo em que tudo deu certo para ele, ele mostrou a, a competência dele, o Uruguai abre 2x0, né? o pênalti, é, eu concordo com você, acho que todo esse histórico acabou pesando na cobrança, e aí nem Alexandre Pato... É, cobraria daquele jeito é, mas é, acabou pesando e ele acabou perdendo né? tem todo um histórico que acho que, que acabou ali interferindo, e aí quando abre 2 a 0 aí complicou pra, pra Gano. é Gano e acabou não conseguindo em relação ao Uruguai nessa partida não tem o que falar pesa, pesa não ter vencido o jogo contra a Coreia do Sul. Mesmo tendo perdido para Portugal, né, se ganha o jogo direto contra a Coreia do Sul, que também foi um confronto da Copa de 2010, inclusive, daquela campanha histórica, é, que, por sinal, esse jogo me traz... Foi só, foi só dia. jogo
0: dos vezes, né? Que Portugal tinha jogado o grupo com o Uruguai, aí Gana jogou contra o Uruguai nessa quarta de final e a Coreia do Sul também tinha encarado o Uruguai outra
1: outra vez é aí pesou realmente pesou realmente a, o jogo contra a Coreia do Sul que acabou definindo claro que esse resultado contra Portugal da Coreia do Sul foi algo que foi ali foi uma grande conquista mas também não estava nos prognósticos eu imaginava um empate esse jogo, mas pesou para o Uruguai ter, não ter vencido o confronto-chave contra a Coreia do Sul. E aí pagou o preço, e aí, e aí se pesa também essa, essa decisão de você não ter colocado um cara como a Rascaeta, que pode decidir um, jogos como esse, em um lance, em um chute, em uma assistência, e ainda mais quando a gente fala de novo, né, seleções assim que embora o Uruguai tenha jogadores muito competitivos, é, às vezes as peças de reposição não são aquelas que é, não são tão parelhas quanto as titulares. E então eu acho que é o Arrascaeta teria que ser titular mesmo e paga aí a, a seleção por por esse equívoco na escalação. Escala.
0: É exatamente. Acho que é. o até quando outra vez com a, o, acho que o segundo jogo foi né que o Arrascaeta entrou você tentou fazer aquele gol de cobertura, né? Que, que, não, que não conseguiu acertar ali a cavadinha e tal, mas ele já entrou que mudou a dinâmica ali da, da partida e para esse terceiro jogo vindo de titular fez né uma, uma bela atuação vamos ver se para o um próximo ciclo ele ele fique de titular sempre
1: é, mas um essa se falar... treinador vai ficar é, de o treinador eu duvido
0: que, que vai continuar eu acho que acho que o Uruguai tem que ir atrás de outro outro treineiro, como diriam. né só que não que sei se tem que... muitas variações né muitos treinadores disponíveis ali porque provavelmente eles vão querer um treinador uruguaio né mas, mas eu acho que dá para dar uma boa pensada em, em um outro nome. Está né? sentindo esse tem. cheirinho
1: que eu estou sentindo?
0: <risos>
1: tá sentindo o cheirinho que eu estou sentindo? Não estou. Diego Aguirre, vem aí.
0: Um, um nome, <risos> nome sei lá. Mas é, talvez Uruguaio, seja
1: Uruguaio. Se for para ser um nome do país, né?
0: É, eu acho que acho que eles devem ir por essa linha aí, mas. Sim, é, melhor, que o, melhor que o
1: treinador atual, acho que.
0: que é um cara que conhece conseguir. o futebol
1: brasileiro, pelo menos.
0: É, sabe como a rascaeta tá joga. Só que, só que só,
1: João, <risos> pra gente fechar essa questão do Uruguai, é próximo ciclo vai ser bem mais desafiador que esse. Porque Soares não vai estar, tá, Cavani não vai estar. Tá, é. O próprio Godinho agora. É esse, esse, jogo, esse jogo foi para reserva, né? Mas também não vai estar. Tá. Então o time vai precisar criar novas lideranças dentro da seleção não de lideranças técnicas, porque você tem alguns jogadores como o próprio Arrascaeta, o Valverde né? caras que, que têm qualidade, mas questão de criar liderança e hierarquia, como eles falam lá, é, do lado de lá da fronteira. É, caras com hierarquia para poder, poder liderar essa seleção nesse processo. Porque é o fim de um ciclo muito vitorioso que começou com o Maestro Tabares e termina agora. É, vamos lembrar, né? 2006, o Uruguai, é, Uruguai caiu fora na repescagem. É, então é, E 2002 jogou a Copa, mas não jogou 98 e não jogou 94, se eu não estou enganado também. Então, assim, é, agora o desafio é manter essas conquistas que foram de sempre estar disputando Copa do Mundo, buscar ali uma Copa América e tentar fazer uma nova geração vitoriosa como essa. Não vai ser fácil. Mas, por isso, é essencial realmente essa questão da escolha do treinador. Acredito que, embora né, o futebol uruguai tenha alguns treinadores, talvez não, não se pudesse ter uma cabeça tão fechada assim, porque... É, é um desafio que exige alguém com capacidade de gestão e de fazer essa transição bem feita.
0: É talvez um trabalho mais longo prazo, porque o, o outros problemas do Uruguai é que ele é um país pequeno, né? Tem 3 milhões de habitantes e até... Eu estava vendo um, um mini documentário do Peleja O um grande canal Peleja Que tem um material maravilhoso assim, com, com muitas coisas legais assim, Para vocês conferirem que, Se você não conhece que Eles fizeram um mini documentário E mandaram lá um, um, um dos, um dos um, né, Não é repórter né, eu não sei o que, que eu posso apresentadores, ah. é, Um apresentador do canal Mandaram para o Uruguai Para ele ver de perto, eles mostraram lá o que eles chamam de baby futebol que é, o eles já pegam assim as crianças, os meninos, né, categorias bem bem novas, para eles jogarem campeonatos já entre si, para que eles possam tentar já essa revelação de atletas, para, né, pela quantidade, <risos> achar a qualidade ali no meio, e eles já vão com essa mentalidade de, que também gera discussão, né, é, o dinheiro também faz, <risos> faz falta. É, e eles já vão com essa mentalidade também do Dessa raça uruguaia e tal Que tem que chegar junto Que tem que ser firme nas jogadas e tal Que é uma coisa meio, né Que tem um lado bom, né De você jogar com raça, determinação E o um lado ruim que você acaba desestimulando Às vezes a criatividade Incentivando mais a violência acima do jogo, né E que eles até levantaram essa questão no, Nesse documentário Então... Tem muitas questões aí, porque você falou dos jogadores que estão saindo, é quase a espinha dorsal da equipe, né? Apesar do Godin já estava tá, já, já mais de saída, mas né tem o zagueiro, aí tem o Cavani e o Soares... Tem mais, mais veteranos ali na equipe, então vai desmontar, de certa forma, essa seleção. E eu não sei se... Né, não, não, vou, não vou ser hipócrita aqui de falar que eu conheço o futebol uruguaio para falar se tem muitos jogadores aí para repor essas perdas num nível que seja razoável, né? Então, a gente tem que ver o que, que vai acontecer com essa próxima geração uruguaia, porque parece que o trabalho vai ser bem mais árduo, né? Eles tiveram, acho que, uma geração muito frutífera e agora não não é tanto, tão
1: poderoso assim, né? Uhum. Só acho, só para ir para os outros tópicos, só duas coisas, acho que nessa questão da raça, né, de medir a, a dose certa da raça, acho que o, esse é o principal método do Tabares manter a raça, mas é, trazer os elementos de ter um futebol mais de toque de bola e não deixar de lado é, essa deslealdade. Acho que isso foi algo que o Tabares implementou nesse nessa passagem dele, principalmente naquele time mágico de 10 e 11, que jogava muita bola. Embora né? talvez não fosse aquele tic-tac, né, fosse um modo diferente de jogar, mas sabia quando tinha a bola no pé jogar. Acho que esse é um mérito do Tabares de ter mudado um pouco essa filosofia. E a questão dessa, do baby futebol, né? que eu falei da questão do dinheiro é porque os caras precisam achar esses jogadores para tentar abastecer o futebol local pelo menos um pouco para que eles tenham uma curta vivência no futebol uruguaio porque como a moeda é muito desvalorizada os caras vão para times aqui do Brasil e a Europa com às vezes 15 né, menos de 18 anos os caras já estão né, em outras, outros cenários Então esse é um problema muito forte que eles tentam corrigindo.
0: Pois é, só para fechar, é, é, é muito louco, né, que o, os jogadores uruguais de destaque, se assim, você vê quanto eles jogaram por equipes uruguaias, jogaram pouquíssimo ou nem jogaram, né? no assim, no Brasil a gente reclama já que os caras saem cedo, lá o, o buraco é um pouco mais embaixo, em pior,
1: ainda, bem pior, porque
0: é, eles não conseguem realmente segurar nada porque é, o a, a a liga em si não tem poder de, né, os clubes não tem esse poder de segurar, como no Brasil de vez em quando a gente consegue ter, né, a gente consegue valorizar um pouco mais o atleta para daí ele, ele ser vendido. Aí está, aí eu tiro penal, quando chama o bar, todos esses amanuenses tiemblan, tiemblan. Penal que vai tomar aí vamos Roche, carajo. Estão 0 a 0 para o campeonato do mundo, gana Portugal. A Yehu, a Maga, tiró de izquierda, Roche, Roche, no le debe nada a nadie, y que se meta en el bar. cuando de pronto pueda haber chequeo por adelantamiento no, vamos a ver, esto es lo que logra el bar, que todo el mundo esté confundido, se al el partido, se valida la reacción defensiva Roche. Mas saindo né, dessa discussão toda que renderia um podcast inteiro só sobre o futebol uruguaio, é, a gente pode falar do outro jogo do grupo, né, que foi Portugal um, Coreia do Sul 2. Portugal que já estava né, com a seleção brasileira, que a gente vai falar depois, já garantido, já tinha 12 vitórias ali, deu uma poupada, né, deu uma segurada um pouco, né, não estava tão assim, né, na obrigação de vencer. Mas saiu na frente até, né, um, um, eu achei um belo lançamento do nosso querido atleta Kepler, popularmente conhecido como Pepe, que achou, o, acho que o Daló, da Loça não estou enganado, e aí o atacante que fez o gol de Portugal, que eu esqueci o nome dele aqui, mas já vou ver aqui, que é o, o Ricardo Horta, para fazer né, esse, esse gol de Portugal, que parecia, pô, agora, né, Portugal vai conseguir administrar e vencer, mas aí a Coreia do Sul, de novo, em mais uma partida, buscou a reação, né, naquele outro jogo do grupo, que acabou não, né, conseguindo, conseguindo resultado, e nesse também, o jogo anterior, agora eu só não lembro se eles empataram ou se eles viraram, agora eu tô, tô nessa dúvida, do se você... Ah, não, perderam, perderam, que eles perderam para a gana, isso. É. isso, eles perderam para gana, eles buscaram a virada com o show e aí levaram a virada de gana, mas hoje saíram vitoriosos, né, é. conseguindo esse 2x1 esse um. e acho que quem apareceu mais, assim, que eu, não, eu nunca digo que ele não aparece, né, porque ele... Ele, tem um, é, ele consegue ajudar ali o time, consegue ser colaborativo, mas quem foi mais, conseguiu ser mais decisivo foi o som, né? uma belíssima assistência ali, acho que para o segundo gol, né? Que ele saia correndo, bem estilo que ele joga no Tottenham, mas aí, ao invés do Harry Kane, tá ali, tava o atacante da Coreia do Sul, então o cara não tava, e Como não é não que é o nome dele. do cara? O, o nome do craque eu vou até abrir aqui pra ver o nome Pô, dele, tá porque, aí, aí quebra, né? Aí ó, quebra, eu, eu, né? Você, mas é o famoso Juan Ah,
1: até que Acho que é,
0: é. é, acho que é por aí o, o nome dele. Desculpa aí o sul coreanos se se, tá, se eu falei errado, mas né, ele ele deu uma, ele, ele deu aquela arrancada e ele deu uma esperadinha porque ele viu que o cara não estava no ritmo ali ainda, ele né, precisava dar uma corridinha a mais o, o atacante e aí deu aquele passe preciso para achar ele fazer o gol. E a Coreia saiu com essa bela vitória e a classificação, né? Precisava vencer para se classificar e tirou o Uruguai da Copa. E também teve um momento marcante, né? do Dudu, que foi como o jogo acabou antes, né? Teve menos acréscimo o e, e já ia acabar antes, né? Se fosse no tempo normal, ah, os jogadores ficaram ali no meio de campo esperando, né? Com aquela, não sei se estavam com o celular, o que que eles estavam ali, todos em em roda esperando acabar o outro jogo para ter certeza que a Coreia tinha passado né, porque se o Uruguai fizesse mais um gol a Coreia ficava fora e aí no final a festa e tal, é a alegria que eles vão assim né, a gente já vai comentando do Brasil, mas é a alegria de pelo menos jogar contra a seleção brasileira e ser eliminado pelo Brasil na fase seguinte, melhor do que cair na fase de grupos né, pensando assim numa Perspectiva menos otimista para os sul-coreanos, né? Pelo menos caímos para o Brasil. É o que eles podem levar dessa Copa do Mundo e de um futebol interessante apresentado, né? O que 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 você achou aí desse desempenho?
1: Ah, você acha ó, que? Bom, é, é claro. Eu não vou mentir para nossa audiência aqui. Eu estava vendo o jogo da Globo Uruguai. Eu não vi esse jogo. Não, não vou até falar a atuação da Coreia, porque eu, eu não vi. Eu vou ser bem sincero. Mas, pô, uma baita classificação, né, cara? Pensando assim que é, você tinha o, o próprio Uruguai que tem uma tradição dentro da competição. Gana que dentre os africanos é, sempre fez boas campanhas, sempre passando de fase, passou de fase em 2006, passou de fase em 2010. Acho que não lembro se passou em 2014, mas foi naquele grupo. Era, o, era do grupo da Alemanha, fez um jogo muito louco com a Alemanha. É, então é uma equipe que tem peso, né? Então, pra Coreia do Sul, uma baita história. Lembrando que em 2018 também já tinha feito, né? Porque tava no grupo que a Alemanha caiu na primeira fase e a Coreia do Sul avançou, né? Acho que foi Coreia do Legal. Sul. Ganhou. Coreia do Sul e México. Não sei qual, qual foi a ordem correta. Mas mas mais um, um baita resultado aí para a Coreia do Sul, que foi um, um caso interessante, que né, se desenvolveu já, né, já vinha jogando Copas nos anos 90, mas soube aproveitar muito bem, muito bem a Copa que teve em 2002, sediando, aproveitou muito bem para se desenvolver. Aquela campanha com certeza marcou essa geração que está jogando agora, com certeza deve ter acompanhado aquela, aquela campanha de 2002, e é, agora lembrando assim, se eu não me engano em 98 ela chegou a jogar, aí em 2002 jogou porque era o país sede, em 2006 eu lembro que jogou, que acho que caiu no grupo de Togo em 2010 jogou que estava no, no grupo do Uruguai é, na Copa do Brasil jogou também, então desde que ela sediou a Copa ela vem participando de todas as edições então, assim, é uma, um país que a, aprendeu a, a jogar essa, a, a competição e, com certeza, é uma, uma classificação a ser comemorada, embora a gente acha que o Brasil vá confirmar, né? Assim esperamos, acredito que o Brasil tem mais equipe, com certeza, para buscar essa classificação, mas, mas é mais um, um degrau importante nessa caminhada que a, que a Coreia vem, vem construindo e acredito que é que é muito bacana assim para o som especificamente né que é o, o cara dessa equipe é um cara que brilha numa numa liga ultra competitiva que é a liga inglesa então acredito que para ele é o, o símbolo dessa dessa geração né então acho que é é muito muito gratificante para ele então um país que aprendeu a jogar essa competição e desde então Vem, vem, mostrando, vem mostrando dentro da realidade do futebol asiático resultados sólidos coloca na frente está isoladaço, né? mas aí vai para cima encara a marcação breca, prende, acha o passo olha o gol gol <risos> Cidade da Educação Imagina a festa Na Coreia do Sul Esse é o futebol Essa é a Coreia do Sul O craque aparece na hora certa Canedo. Pois Pô, é, Até que, até que, que falei que... bastante Um viu que <risos>
0: <risos> é, esses jogos de hoje foi mais complicado de acompanhar assim duplamente, e inclusive o jogo que eu vou falar agora, Sérvia 2, <risos> <dois>, Suíça 3, <risos> no Pela camisa assistiu, óbvio, né? também não. Né? A gente não, não acompanhou essa partida. Né? Eu, eu assisti, me deu o trabalho de assistir os melhores momentos da partida, os gols, foi basicamente os gols, né? E teve cinco gols, mas. Né, a Sérvia fez com Mitrovic e com Vlahovic que estavam virando a partida para a Sérvia que a Suíça começou ganhando com o gol do Shaquiri, se eu não estou enganado o Shaquiri que gosta, eu falei até para o nosso amigo Plínio Lopes falei, pô eu acho que a, 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 a Suíça vai fazer um gol com o Shaquiri ele falou, ah mas o Shaquiri nem jogou os outros jogos não sei o que ah, eu mesmo. falei, ah, porque ele tem ele, tem alguma... ele tem um negócio ali ele segue o Copa Serbia, além né? da Copa já é, tá ligado que já sabe esse que gente... jogo
1: ele entra pilhado
0: É o jogo da vida. E a Sérvia não é brincadeira, diriam os torcedores. É. 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 <risos> mas, mas aí fez o gol e tal, mas né, levaram a virada e aí né, surpreende... a Suíça surpreendeu e foi buscar a virada pro, pro 3x2. A, né, a Sérvia não conseguiu se sustentar aí com, com essa virada. E eu acho, o, que eu, o que eu posso resumir dessa partida, Dudu, foi... Trocação franca entre os times, os dois querendo ir para cima, querendo fazer gol e a Suíça que no final das contas saiu vencedora. Mas eu, eu não acho que pelo que eu vi ali que, né? Eu acho que o resultado poderia ser diferente também.
1: Não, não é nenhum exagero. É, não, com certeza o, o contexto envolvido nesse jogo, primeiro esportivamente falando, é um jogo ima imaginava, né? Claro, é claro, o Brasil não conseguiu vencer, mas se imaginava que o jogo entre Sérvia e Suíça seria o fiel da balança para ver quem avançaria junto com o Brasil para a próxima fase. Então eles sabiam disso, e sabiam que não dava para subestimar esse jogo. O contexto histórico que já vem lá dos jogadores da Suíça que tem, né, tem descendência, ascendência tá urbanesa. Isso, perfeito. E já Fizeram a comemoração provocando o, o, os Sérvios, e os Sérvios já colocaram na. Já na Copa, já. O pré-jogo ali estava bem quente. Então, é, era uma partida que se esperava, uma trocação franca, né? E para a Sérvia, fico lamento que ela, tanto nesse jogo contra o jogo contra Camarões teve a possibilidade, esteve na dianteira do placar em algum momento da partida e não conseguiu segurar. Então, poderia ter sido uma história diferente para a equipe da Serva, mas não conseguiu manter os, os placares necessários para conseguir a classificação. E a, e a Suíça acabou, acabou conseguindo. aí né? No jogo contra o Brasil foi uma situação um pouco diferente, né? porque a Suíça se fechou demais. Fez um jogo mais... É, esperando o Brasil, né? E é, fazendo o famoso ferrolho, né? Imagino eu, embora não tenha visto o jogo, que deve ter adotado uma postura diferente, até porque precisava também do resultado, né? Pelo menos... Né, acho que empatar... Não, mas acho que empatar não, não sei se seria o suficiente. Né, por, por conta justamente da vitória do Camarões, né? É, mas... Acredito que tenha adotado uma postura diferente, então, curioso aí. Fica expectativa para ver como que, que vai ser contra Portugal, qual, qual das suíças aí que vai, vai se apresentar para as oitavas.
0: Pois é, um jogo de muitas perspectivas, eu até fiquei pensando se a Sérvia pega Portugal, Portugal vai ficar, meu Deus, de novo, de novo eles no nosso caminho, né? Eu não sei, eu acho que eles ficaram menos, menos tristes aí com a Suíça passando. Mas vamos falar agora pro jogo, do jogo né, que a gente viu, ah, o jogo mais importante sim. da rodada. Agora sim, para a gente fechar esses oito jogos que a gente tinha para falar, que foi né, Brasil 0, Camarões 1, um, uma atuação que acho que os reservas mostraram um, um grande desentrosamento, porque tinha várias jogadas ali que a seleção, né, nos dois primeiros jogos, conseguia fazer com mais facilidade ali com as reservas não acontecia, o jogo, o jogo pelas pontas não era tão eficiente, né, e as infiltrações do meio também não acontecia não, não, é tanto que o tite colocou Everton Ribeiro e também não, né, deu uma, uma melhorada para o momento, mas também não foi aquelas coisas, né, se não terceiro sido gol, e mesmo com tudo isso, né, todas essas loucuras, aí Camarões jogou, não, não digo jogou por uma bola, né, mas... Por poucas bolas, e o Abobacar, que prometeu que ia né, dar trabalho para o Brasil, cumpriu <risos> e fez o gol <risos> lá, saiu felizão, foi expulso foi. Boa, e já foi, já foi de propósito também, né? falar ah, eu não quero nem saber, já fiz o gol aqui, não vai mudar nada, vou tirar a camisa do mesmo jeito e vou ser expulso, e é isso aí, <risos> e saiu lá La felizão, né? Um acho que uma grande vitória para Camarões, lógico, né? Como simbol, simbolicamente falando, né? Porque vencer do Brasil, pô, a gente, a gente não, não consegue entrar nessa perspectiva, né, por sermos brasileiros, mas de, o quão importante é para as seleções ganhar do Brasil. Então, com certeza, uma, é, fica esse alento muito grande para... Estou até ficando rouco aqui. Fica esse alento grande para a seleção camaronesa de ter vencido o Brasil. Mas eu queria saber de você, Dudu, se, o que, que você acha dessa atuação... Dos reservas do Brasil, que a gente né, viu a galera pedindo Everton Ribeiro, pedindo o atacante Pedro, é, não pedindo o Daniel Alves. Mas o que, que você achou aí dessas atuações e o que, que, que a gente pode levar de lição
1: aí para o mata-mata agora? Eu acho que se eu fosse resumir em uma palavra a atuação do Brasil no jogo contra Camarões seria desequilíbrio porque assim o que seria uma atuação equilibrada um time que tenha a volúpia de atacar mas que tenha a clareza a calma necessária para saber fazer é, concluir as jogadas fazer os passos certos finalizar e definir a partida eu acho que houve um desequilíbrio teve alguns atletas que não aproveitaram essa chance dado que é uma chance dada para mostrar o trabalho e vieram numa voltagem um pouco abaixo do que se esperava, e outros muito pilhados para querer conseguir essa vaga, mas não tendo a consciência necessária para fazer as melhores escolhas e as melhores jogadas. Então acredito que poucos atletas foram equilibrados nesse sentido. Para mim, os destaques positivos do time, Martinet foi o cara que mais criou chances, é, dentro da equipe. E o Ederson, goleiro. Só que o problema é que para o pro Alisson sair é complicado. né? Então foi mais ali para ele ter atuação. Inclusive achei que o Ederson foi mais exigido que o Alisson nos dois jogos. Acredito que, o, que Camarões, até pela, por essa questão do desentrosamento que você falou, é, criou mais é, oportunidade de gol e fez o goleiro trabalhar um pouco mas também destaca o goleiro de Camarões, né, nas chances principalmente do Martinelli que eu citei, ele foi peça fundamental para que o, o jogo não, é, não tivesse saído com o Brasil em vantagem. Então, ah, aí, Dudu, falou? desculpa
0: te cortar, ah, claro. é, esse goleiro de Camarões que é o goleiro reserva, porque Porra! o titular, imagina o, titular... o titular, hein? Você lembra que o goleiro titular foi convidado a se retirar da seleção por mau comportamento. Não sabemos o que aconteceu Iiii, lá. E, então esse é o goleiro reserva. Teve um momento né, que o goleiro se estourou lá na trave, coitado, né? Quase, quase foi substituído. Então quem entrasse esse é o terceiro goleiro de Camarões. Cara, Você cara, vê nossa, como,
1: como que tá essa loucura. Dele, cara. Pô! Mas se esse é o reserva? Imagina o titular, hein? Não, foi muito bem o goleiro hoje. É. Então, eu acredito que uh, o ponto-chave dessa derrota tenha sido mesmo esse desequilíbrio entre atletas que não entraram tão. Que não entraram com a. com aquilo que se esperava, com a, o gás e a, a movimentação necessária para conseguir né, chamar a atenção do Tite. É. Não é pegação de pé, mas se fosse para simbolizar em uma figura, claro, teve outros jogadores que puderam. Mas para mim, o cara que foi abaixo hoje, foi o Gabriel Jesus, cara. Infelizmente, não tem condições, cara. É, ele teve várias oportunidades de mostrar a que veio na seleção. Acredito que no clube ele possa fazer um bom trabalho mesmo, mas na seleção não deu liga, cara, acho que né, foi ofertado a ele várias possibilidades, infelizmente não deu certo. E na outra questão, a gente tem a questão né, do cara querer é, chegar com... Né, querer se provar titular e acabar tomando decisões erradas que acabaram não fazendo ele ter uma boa atuação. E acho que hoje pesou um pouco para o Bruno Guimarães, que entrou durante o segundo tempo, é, eu acho que a questão dos volantes ela é um pouco complexa eu acho que assim o Bruno Guimarães ele ele se apresenta mais ele é um cara que tem uma boa movimentação ele tem uma visão de jogo ele tem um passe diferenciado ele tem é, ele arremata gol então eu acho ele mais completo nesse sentido mas pecou bastante nos fundamentos hoje né questão de passe, ele poderia ter feito cortar a luz para o gol do Pedro, na hora do chute, ali no, no minuto final, ele poderia ter, claro, a bola pingou meio perto dele, mas poderia ter tido um pouco mais de calma nas decisões, que acho que ele poderia definir mais. Por outro lado, o Fred, ele foi melhor nos fundamentos, ele faz um lançamento belíssimo para o Martinelli chegar, ele se apresentou um, até um pouco mais hoje, mas eu acho que ele não tem toda, ele não contribui tanto quanto o Bruno Guimarães nesse sentido, então embora os dois tenham as suas competências, eu ainda apesar do jogo de hoje não ter ido bem, gosto mais acho que o Bruno Guimarães tem mais é, pode contribuir mais para o jogo do Brasil, principalmente é, nessa fase de mata-mata, porque eu imagino que tanto Coreia quanto quem vir, por exemplo, de Japão ou Croácia, não vai vir de peito aberto encarar o Brasil. Então, você vai ter que achar espaços. E quando você tem um cara que tem um passe diferente, apesar de ter errado hoje, hoje não foi uma boa partida do Bruno, mas quando você tem um cara que tem um passe diferenciado, que tem uma visão de jogo, que sabe ser um elemento surpresa, né, embora o Fred também tenha feito isso hoje, em alguns momentos, mas eu acho que o Bruno faz mais e no meu time, ele seria o titular.
0: Pois é, eu acho que o, o Bruno Guimarães, como você disse, foi meio afobado, ele queria resolver muito, acho que ele foi meio, não sei, ele foi querer ser muito atacante, é. <risos> ao invés de meia, e acabou pecando aí na hora que ele tinha que finalizar, que ele tinha que definir as jogadas, foi como você como você bem falou e o Daniel Alves, por mais que a gente ficou ah Daniel Alves e tal, ele ele trouxe esse, essa experiência dele parece que ele, ele deu uma contribuída de, de alguma forma ele não, não comprometeu tanto apesar da né da lentidão dele aí para para se ele vai para ele voltar é mais demorado né isso acaba complicando defensivamente mas ali na, nas construções ele que conseguia fazer um cruzamento mais acertado conseguia Ajudar ali no lado direito para que a jogada acontecesse mais. E você falou do, do Martinelli, acho que ele foi, assim, um dos, dos destaques, ou o maior destaque. O goleiro acabou evitando que ele não saísse com um gol, porque ele realmente criou as chances mais perigosas do Brasil ali, impressionante, que o goleiro fez para evitar os gols dele. Teve ali um cabeceio dele que ele, se ele talvez conseguisse mandar para o chão, tinha sido gol, né? Mas foi um lance mais complicado que ele. Foi mais para trás ali para buscar a bola, né? Não estava tão fácil o cabeceio para ele né, virar ali para fazer um, né, dar um efeito na bola. Mas é um, né? Tem, ficam lições aí do Brasil para o Tite ver o que, que ele pode usar com o time titular, porque o time titular, acho que nas duas partidas que fez, foi muito seguro, não levou o chute a gol direto, né? Só chute para fora. E hoje, né, foi bem vazado. É, o Ederson teve que trabalhar, teve que fazer boas defesas ali para evitar, né? o, o pessoal do Manchester City fala que o Ederson está muito chamagol, mas hoje ele, ele teve uma atuação que eu achei interessante, então vamos ver o que, 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 que dá para tirar dessa, dessa derrota, a gente viu que as seleções que jogaram para o time reserva não conseguiram vencer as partidas, não sei se alguma conseguiu vencer, acho que nenhuma acho que não, conseguiu não. vencer, né? Brasil, França, Portugal aí que estavam no 100% na, nos dois jogos não conseguiram, então. Ninguém conseguiu ficar 100%. É, ninguém conseguiu ficar 100%. E até tem uma estatística que não vale nada, né? É, duas, na verdade, uma que o Brasil nunca foi campeão quando perdeu uma partida e ao mesmo tempo quando ninguém foi 100% o Brasil foi campeão <risos> então <risos> sempre que 100 o Brasil foi campeão né? então fica esses dois pesos né? é, essas coisas que a gente só fala para fora de campo porque na hora dele né, não não faz aquela diferença mas vamos ver agora contra a Coreia acho que vai ser um... Eu acho que o, um, um, são duas coisas, né? O tite dá uma, uma sacudida nessa galera, um pessoal ali que estava prometendo, mas não cumpriu tanto, e ao mesmo tempo ver essas lesões, porque tem muita lesão que vem acontecendo, o Alex Telles foi fazer exames, o... eu vi ali, eu, não, eu não, não vi confirmações, porque eu vi agora, enquanto a gente estava falando, então eu não careço de fontes aqui, porque não dá para ficar vendo toda hora aqui, Twitter e tal, mas eu vi falarem do Gabriel Jesus também, que te, teria tido dores no joelho, mas tem né, Neymar, que, que eu acho que não volta nessas oitavas, eu acho que ele Ainda vai ficar de fora ou vai ficar naquele banco só para assustar a Coreia do Sul para pensar, será que ele vai entrar? <risos> ele não vai entrar? Acho que eles vão tentar poupar o Neymar ao máximo para ele só jogar as quartas para ficar mais inteiro, né? É, a Coreia, por mais que seja um adversário é, bom, mas ainda dá para vencer se assim, o Neymar, né? E até mas... porque,
1: das oitavas para as quartas eles vão ter, acho que três a quatro dias, né? É, tem uma, uma, folga, uma
0: folga um pouco maior, né, dá uma ajudada nisso, então esses dias são importantes aí para o Neymar se recuperar, e, então vamos ver como que vai ser essa, principalmente essa questão dos laterais, né, que todos os laterais da Seleção
1: Brasileira se falar, hein? O Marquinhos jogando de lateral esquerdo, jogou muito! Jogou ele que, ele começou como
0: lateral, né, depois foi, virou zagueiro, né, então ele, o, o militão também, de, é, o que o militão não contribui na frente, né, mas defensivamente o militão joga como um bom lateral, né, mas o Tite vai ter que dar essas entre aspas, improvisadas, porque não, a gente não sabe né, se os laterais vão, vão estar inteiros, porque os laterais, quando estavam inteiros, estavam bem, né? não, não estavam jogando mal, né? o Danilo, o Alexandro, o Alex Telles, todos fizeram bem o papel deles, enquanto estavam em campo, então vamos ver aí o que, que o Tite vai fazer para a equipe jogar, mas eu acho que né, a, a evolução, o entrosamento e tudo da equipe titular é muito maior, e o pessoal vai falar, ah, mas chegou com o time reserva. Mas eu acho que precisava dessa poupada também na equipe. Eu acho Sim. que era intervalo era importante. Bom. É um intervalo curto, se você pode dar essa folga para a equipe titular, eu acho que tem que dar. Acho que não é um, um problema que, que você tem que ficar. Ah, meu Deus, a seleção brasileira e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os, os reservas deveriam ter vencido o Camarões. Né? Tinham que ter vencido Camarões, apesar de tudo isso que a gente falou, de todas essas esses problemas, essas deficiências na equipe tinha que vencer. Não, não é, né, não, não é. Camarões teve seus méritos, mas o Brasil deveria ter vencido pela qualidade que esses jogadores ainda têm, né? O time reserva um time forte e tem que jogar para vencer. Não pode sair derrotado, né, por uma equipe que se, se tivessem condições mais iguais, tecnicamente, né, no papel. É, a gente poderia falar, não, tal né camarões, mas camarões, apesar das qualidades que tem, ainda assim é inferior à seleção reserva do Brasil, né, Dudu?
1: É, pois é, é que é aquela, né, essa é a era a oportunidade para os caras colocar aquela pulguinha no Tite, né, então, assim, você ter uma boa atuação, né, o Tite deu essa oportunidade para os caras, então os caras tinham, tinham que entrar, claro, eu é aquilo que eu falei, ter o equilíbrio, né? Mas entrar com, com essa proposição de querer mostrar o serviço. E acho que alguns ficaram devendo nisso. Alguns ficaram devendo e, e, e aí complica, né? Porque na Copa do Mundo você vai precisar ter um banco, às vezes, para algum momento e tal. E aí eles vão ter que tentar nos treinos fazer alguma coisa. É, mostrar alguma coisa para que o Tite, às vezes, mude de ideia em relação a um ou a outro, né? Mas, com certeza, com a volta dos titulares, né? principalmente, não que o Fabinho tenha ido mal, mas o Casimiro é um... é um hippie, né, cara? O cara é, é absurdo, muito... O o Casimiro
0: e muito os muito nossos mal. zagueiros, né? Então, o Thiago Silva e eu, o Marquinhos uhum. são
1: também muito diferentes. Dá uma solidez muito forte, né? então isso com certeza muda né? a cara da equipe e é isso, eu acho que assim é... É o... acende o sinal amarelo mas acredito que a gente não precisa também, nossa, no final do jogo ouvir os comentários da galera querendo crucificar uma galera, principalmente o Bruno Guimarães que a gente já comentou aqui é outro falando também que o Fred não joga nada então eu acredito que é, não não é para se desse jeito eu acho que é para acender o sinal amarelo de saber que essa Copa está é, propiciando muitos resultados que não se esperavam nos prognósticos e que você tem que entrar focado em todos né parece até alguma alguma coisa meio óbvia né? eu falando aqui né mas tem que entrar focado em todos os jogos encarar todos os adversários da mesma forma é isso e manter o o trabalho que vem sendo feito até aqui e que até esse jogo era, era visto de forma excepcional
0: É, vai muito do céu ao inferno, né, muito rápido a, a, a torcida é. e a imprensa brasileira são muito assim, né No jogo contra muito a Suíça, quando, a,
1: quando acabou ou quando, eu tava vendo também quando postaram a escalação do Brasil todo mundo, ah, o Bruno Guimarães titular um monte, aí acaba o jogo ah, Bruno Guimarães joga nada e vai o MBQ, cruzamento para a área, Abubacá! É gol de Camarões. Um gol histórico de Abubacá. E vai ser expulso. Pela primeira vez na história das Copas, uma seleção africana vai vencer da seleção brasileira. Para a vibração da lenda Samuel Eto'o. Uma cabeçada de quem conhece muito o caminho do gol. Vansan Abubacá faz história na Copa do Mundo. Um para Camarões, zero para o Brasil. O capitão vai ser expulso, já está amarelado. E que história!
0: É muito extremo. E para a gente, agora, né, que a gente já falou de todos os jogos, vamos colocar aqui a tabela feita pelo Globo Esporte. amigos! Para a gente, rapidamente, aqui falar quem a gente acha que vai passar de cada confronto aqui das oitavas de final, né? Então vamos ali pela chave de cima. Dudu, quem você acha que passa? Holanda ou Estados Unidos? Será que o nosso Lebron James do futebol vai surpreender a Holanda?
1: Cara, sinceramente eu assisti o jogo cara assisti um pouco do jogo contra o Equador da, da Holanda sinceramente não gostei muito também cara eu, ó, você ser ousado, hein? Eu acho que é, tem, tem pênaltis ou é prorrogação direto? Não é prorrogação ah, ou cara, é pênalti direto? Eu acho que tem
0: prorrogação e pênalti. Acho que Copa é sempre prorrogação e pênalti. Mas Só eu acho o que esse jogo,
1: esse jogo dá empate, seja na prorrogação ou nos pênaltis, eu acho que, acho que embora eu não, não seja muito fã, eu acho que o tio Sam vai passar, hein, cara.
0: Cara, a Holanda, como você falou, não jogou nenhum futebol nessa Copa, assim, dois jogos, pelo menos, ela não mereceu o resultado, um que ela ganhou, o primeiro, e o segundo que ela empatou, eu acho que jogou um futebolzinho, assim, muito fraco, o único destaque que a gente já falou aqui antes é o Gakpo, que é um cara diferenciado, mas o resto da equipe é uma preguiça danada, um futebol muito fraco, mas eu acho que, por, eh, apesar da Holanda nunca ter vencido uma Copa do Mundo, eu acho que a camisa vai pesar e vai passar dos Estados Unidos. E, segundo confronto aqui, Argentina e Austrália. Quem você acha que vai <risos> passar nesse confronto Sim, eu sei, eu sei aí? Eu que
1: está a Copa das Zebras e tal, a Argentina teve um, um problema ali contra a Arábia Saudita, mas eu acho que depois dessa vitória contra a, a Polônia, os ânimos né, ficaram um pouco mais calmos. Embora a Austrália né, tenha os méritos de chego, eu acho que a Argentina passa no, no tempo normal.
0: Olha, eu acho que a Argentina não, não podia assim, dos que passaram poucos ali, ou acho que é pior, na verdade, a, a Austrália é a pior seleção que passou de fase. Então, por causa disso, eu acho que a Argentina passa, é, por mais que eu possa ter problemas às vezes aí, né, de não conseguir render, mas eu acho que não tem como, a Austrália é o pior time que passou, a Argentina não pode <risos> cair para a Austrália. É inadmissível para a Argentina cair. Na próxima fase, pode cair para Holanda e Estados Unidos? Pode, mas <risos> para a Austrália eu acho que fora, não né? fica feio, fica feio. Mas vamos para o próximo aqui, rapidinho, para a gente não enrolar mais. É, Japão e Croácia, quem você acha
1: que, que vai? Eu acho que passa a nossa querida Croácia, olha, cara. Eu... Eu vi o primeiro jogo da, da Croácia ali, vi um pouco contra a Bélgica também. Mas eu tô achando que vai dar Japão, cara. Os caras estão num bom, um bom pensamento, estão conseguindo executar bem as ideias, né? Acredito que não vão vir de salto alto. Eu boto minhas fichas no Japão, cara. Acho que passa. É um jogo que encaixa mais pro Japão.
0: Por, por não precisar propor o jogo, né, mas vamos ver o que, o que vai dar desse, desse jogo aí, eu acho que vai ser um jogo equilibrado mesmo. Eu também acho. E Brasil, Brasil e Coreia do Sul, Brasil, lembrando que o Brasil fez, acho que 5x1 né, na Coreia do Sul, um, um tempo um atrás aí, recente. né, no amistoso, é, foi dos últimos amistosos aí que a seleção fez, né, a Copa, meteu caixa na Coreia do Sul, lógico que Copa do Mundo é diferente, mas eu acho que passa, né, Dudu? É, com
1: todo respeito à. Sim, é com vergonha isso não passar, né, Eu, inclusive? Não, com todo respeito à história que a Coreia do Sul fez, classificou, legal, bacana. Mas o Brasil é pentacampeão do mundo, cara. E vem jogando um futebol legal. Um futebol sólido. Exatamente. Um futebol que toma poucos gols e que tem caras lá na frente que são diferenciados. Então, o Brasil favorito para passar.
0: Aí do outro lado da chave, do lado, do lado da morte... O lado da, da morte, todos, amigo! É o céu e o inferno. É, assim, lógico que tem a Argentina e o Brasil ali que, vão, que podem se pegar na semifinal. Mas do outro lado tem, né, começando aqui com Inglaterra e Senegal, outro jogo que eu, eu fico assim, eu pensando em apostar em Senegal para passar, apesar da Inglaterra ter jogadores de muita qualidade, mas Senegal... É o time que eu acho que pode surpreender a Inglaterra. Porque a Inglaterra não foi tão testada assim na fase de grupos, né? Eu acho que fal, faltou ali um pouco mais da Inglaterra de apresentar e de desafio ao mesmo tempo. Então, mas ainda... Eu, eu colocaria um pouquinho a mais para Inglaterra vencer, então por isso eu coloco Inglaterra. Mas eu acho que tá... Não, não, não duvidaria de Senegal.
1: Cara, eu tô com você. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que a Inglaterra passa... Mas acredito que não vai ser campeão. Eu acho que cai já nas quartas, já para uma eventual França.
0: É, vai ser uma vida curta, porque estamos falando aqui de, do próximo confronto, França e Polônia. Que ah, cara, não, 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 você falou, você falou, da, passar, você falou né? da
1: Austrália, né? Que também foi mal e tal. Mas cara, eu vi a Polônia no jogo contra o México e a Arábia. A Arábia até... Né? É, ganhou da Arábia tá? mas o jogo contra o México, cara, horrível, cara, horrível, desculpa, só o goleiro, o Chesney, que se fecha o gol, cara, agora, com o um poderio que a França mesmo baleada tem, se não passar é vergonha,
0: Concordo, acho que é assim, chances muito altas da França. A França que é o time que às vezes joga, às vezes não quer jogar, mas nesse caso até jogando o que não, né? Não precisa nem jogar o que precisa para passar da, da Polônia, eu acho. Só o Mbappé acertar um lance ali que classifica a França. Mas o próximo jogo, Marrocos-Espanha. Um, um confronto que a gente já falou lá no começo, né? De, eu acho que equilibrado. Eu acho que o Marrocos pode também complicar uh. a Espanha com esse estilo de jogo avançado aí. Pode sofrer num, um, uns contra-ataques, porque o Marrocos é um time que tem uma organização, né? Um time que, que pode construir essas jogadas nas costas da, da defesa espanhola. Então. Acho que é equilibrado. Eu vou colocar a Espanha por né, ser se é a Espanha, mas né, com aquele pensamento positivo para o Marrocos também.
1: E eu seria ousado. Se o Japão conseguiu, Marrocos também tem o potencial. É um jogo equilibrado, como você falou, né? A Espanha, né? Vai ter que apresentar mais depois da derrota, né? Então, assim, né? Se, se for naquele pensamento que você tinha falado, né? ah, quis ir para o outro lado, então agora vai ter que provar que, que valeu a pena essa entre aspas escolha, se foi isso mesmo. Né? Se não, vai ter que provar que aquele 7x0, a, a 7 a, 7 a né? 8x0 contra a Costa Rica não foi algo, não foi algo fortuito. Né? Eu, para mim, pelo momento, por ser um time que vai explorar bastante o erro da Espanha e que pode oferecer essa resistência que até o Japão ofereceu em alguns momentos, né, de da Espanha ter que ficar rodando, rodando, rodando. Eu aposto em Marrocos avançando às quartas de final. Histórico,
0: histórico inesquecível. É, e para fechar aqui, vamos com Portugal e Suíça. Eu acho que Portugal passa. Acho que tem mais time, tem mais qualidade, por mais que o professor Fernando Santos não seja aquele treinador, mas acho que Portugal está secado, os jogadores estão carregando mais a equipe nesse Mundial, estão conseguindo entregar mais qualidade e a Suíça é limitada, eu acho, né, imagino que a Suíça vai jogar mais fechada como jogou contra o Brasil, né? a gente falou ali do comportamento contra a Sérvia, foi a trocação pura, eu acho que eles vão jogar esperando Portugal para jogar no erro de Portugal, que tem suas, né, suas fraquezas aí nesse sentido, mas acho que vai fazer diferença a qualidade dos jogadores de
1: Portugal, e Portugal vai ser vencedor. É, nessa eu concordo contigo. Acho que Portugal passa. Provavelmente vai ser magrinho, né? Porque acho também que a Suíça vai jogar defensivamente, mas acredito que, que Portugal tem, tem boas possibilidades de, de passar. E Portugal passando, independente de quem venha, vai ser um jogo interessante aí, né? Porque são, entre aspas, vizinhos, né? A Espanha do lado direito e o Marrocos embaixo, igual a gente tava comentando no, no jogo contra a Espanha.
0: Pois é. A fase seguinte pode ter aí mais um clássico da região. Clássico? Ideia, vamos, ver.
1: Né?
0: vamos ver aí, né? Portugal e Espanha nunca se enfrentam, né? mas... É, acho que é isso que a gente tem para falar sobre, né, sobre a Copa hoje. Já falamos muito, né, já, já quase uma hora e meia aqui de, de live. Mas muito obrigado aí a vocês que nos assistiram, vocês que estão escutando agora a versão em áudio do, do podcast, né, que está disponível em todas as plataformas possíveis e criadas pelo homem. E pedir para vocês seguirem a gente no Twitter, no Instagram, arroba em todos os lugares, aqui na Twitch também. Sigam a gente aí. E Sim. agradecer principalmente ao Dudu pela presença aí aparecendo. Estamos, estamos já... já vou realizar o convite para você falar com a gente em, em uma próxima fase aí de mata-mata, não sei qual fase, mas está convidado aí para falar com a gente mais uma vez, porque... É um, um craque das palavras aí da análise futebolística e o nosso amigo também né? então Mais sempre importante. sempre legal tá tá falando com, com um amigo e queria né mesmo agradecer aí pela disponibilidade nesse tempo todo e até a próxima que o Brasil vença aí na, na próxima partida né se classifique para o sonho do exa seguir vivo né
1: Bom, eu que agradeço aí, João, o convite, né? Agradeço todo mundo que esteve colaborando aí. No, não sei se teve comentários e tal, mas agradeço aí a todo mundo que esteve ligadinho aqui com a gente na Twitch também. Você que está ouvindo depois nos agregadores. Espero eu voltar, né? Com certeza, numa situação melhor. Espero que eu tenha sido o único convidado a comentar uma derrota do Brasil e que eu seja um divisor de águas na nossa campanha e nesse programa para que quando façam a retrospectiva façam assim quando o Dudu veio foi o ponto difícil da nossa seleção mas passamos pelo calvário com ao X então é isso, agradecer a todo mundo, foi, foi bem legal assim né? a, a Charla e tal e a, com certeza marcando aí, estamos à disposição para a gente comentar um pouquinho sobre essa copa que espero eu seja com um final feliz Abraço a todos.
0: Valeu, Dudu. E nós voltamos, eu não, eu não vou garantir que é na segunda-feira, eu espero que seja na, na segunda-feira, mas tem jogo do Brasil e temos que ver aí a, os jogos do mata-mata, que a gente quer fazer sempre é, pegando mais ou menos depois, agora essa fase ainda, a oitava, tem mais jogos, né? Mas segunda ou terça-feira provavelmente estaremos... De volta aqui na live para falar dos jogos que aconteceram, dessas oitavas de final, falar da seleção brasileira que vai ter jogado de novo e espero classificada contra a Coreia. Então, sigam a gente aí nas redes sociais para que a gente, né, que a gente vai informar aí quando tiver a próxima live, você não ficar, né, fora, você poder acompanhar a gente aqui. Então, um fortíssimo abraço a todos e todas que nos acompanharam e até a próxima, até semana que vem. Falou!